0: Radio Universidad de Guadalajara presencia. Start La mejor manera de iniciar el día Acompaña a Ricardo Salazar con la
1: prensa Los editoriales, los nuevos medios Y buena música
0: Aquí comienza Start
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días Bienvenidos a una nueva edición de Start La revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara Oigan Estoy bien contentísimo por todas las acciones que se generaron el día de ayer después de que les aventé mi churito mareador con respecto a lo que hemos hecho en los seis años. Y en realidad si si sumamos son seis años y seis meses porque eh, recordarán ustedes que eh, el sistema universitario de radio y televisión se creó en realidad cuando todavía era rector Marco Antonio Cortés. Y luego, ya este cuando llegó el rector, que por cierto me acabo de... Ahora que me ando mudando, ando desocupando la medalla. Digo la medalla, la 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 esta la oficina. Me encontré que tengo una medalla, tú. Por mis años de servicio al servicio de la Universidad de Guadalajara. este De parte de Tonati Bravo. Ahí está la cajita y todo, y yo ni encuentro. Bueno, pues total, eh, a Tonate, muchas gracias y muchas gracias a toda la gente que ayer me dijo cosas bien bonitas. Este... Mira, qué curioso. Este, perdón, me dijo cosas bien bonitas eh, con respecto a a lo que eh, platicamos. Eh, Agradezco mucho a gente de otras radios, a gente que... Que, que pues forma parte de esta audiencia. Hay gente que nunca se reporta, ni cuando rifamos nada. Y entonces esa gente se reportó ayer y me dio de verdad muchísimo gusto eh, saber que hay otro tipo de gente u otra gente que no está necesariamente en nuestro registro. Eh... Y bueno, pues, la verdad es que estoy, estoy muy contento por ello. Perdone, eh, me estoy quedando callado porque estoy buscando un tweet de un vato, este que me decía, bueno, en, en lo que lo, lo encuentro, este, en lo que lo encuentro les voy a poner la música que ayer no sonó nadita, ¿no? Sononaditas, ¿no? Eh, a ver, yo termi- quería terminar el discurso. Con el asunto de que, bueno, primero, reconocer que hubo dos cosas que hicieron falta ayer de mencionar, este, ¿cómo se vuelve uno estúpido cuando está con la pantalla del celular, Ah, Perdón, ya, lo voy a dejar a un lado y ya. A ver, primero, agradecerle a la maestra Carmen Rodríguez Armenta, que siendo ella la administradora, de la Universidad de Guadalajara nos permitió diseñar a mí y a Julieta Marón una radio en la cual tuviéramos espacios mucho más dignos para trabajar, espacios perfectamente aislados y eso tiene que ver con la arquitectura de las cabinas en las cuales pudiera caber tanto una persona solita, así como su servilleta, como un mariachi o una banda tocando en vivo porque la idea a la larga era hacer pues una especie de... Eh, Tiny Desk Concerts como los que hace la NPR en los Estados Unidos. Así que ayer fue una de las que eh, mandó un mensajito eh, deseando pues suerte a lo que venga. Este hay mucha gente que está entendiendo que, que, que el fin de de la dirección significa el fin de mi estancia en la radio. No 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 no. Eh, por fortuna llegamos a un acuerdo con Gabriel Torres en que yo me puedo quedar haciendo lo que me apasiona hacer, que es Radio, o sea, ser simple y sencillamente un conductor y y quitarme de la parte que francamente sí me resultaba un tanto pesada y molesta, que es la parte burocrática de la dirección. De hecho, este, bueno, pues entonces agradezco muchísimo por eso a Carmen Rodríguez Armenta y a toda la gente que ha creído en lo que hemos planteado a lo largo de aniversarios, a lo largo de montón de cuestiones que, de repente, si uno lo ve un poquito a la distancia, se imagina como con cara de, este güey está bien pinche y loco, pero lo vamos a apoyar. Este, la verdad es que a toda esa gente, muchísimas, muchísimas gracias. Pero hay gente que piensa que yo soy el representante, digamos, este como, pues no sé si legal o el representante de este, la, la parte negativa de, de, de algún sector de la sociedad o algo, este, to, no encuentro, bueno voy a poner la música porque no encuentro el nombre del vato, que jura que yéndome yo se acabó lo que ellos conocen como ideología de género en Radio Universidad, o sea hay gente idiota en esta vida. ¿no? Porque, a ver, primero, nomás nomás no supongamos que sí, que se acabó y que yo, Ricardo Salazar, me voy, y que thank Yous bye, ¿no? Padre, ok. Este, y que ponen lo que quieran a las seis de la mañana, ponen este, la repetición de Gutiérrez Vivo, ponen este, eh, no sé, a lo mejor la repetición de después de las diez, eh, no sé, este, Julieta se viene a hacer un programa, lo que sea, ¿no? ponen lo que sea. Pongamos que eso sucede. ¿Ustedes creen que lo que ustedes llaman ideología de género que es simple sencillamente exigir derechos para las personas que no tienen una preferencia sexual igual que la mayoría se acaba en radio universidad? ¿Ustedes creen que por ejemplo las resistencias que todos los días se hacen visibles y que son impresionantes a lo largo y ancho del país a pesar de de López Obrador ¿Se van a dejar de manifestar En cosa pública? ¿Ustedes creen que de verdad La barra de las 11 de la noche En donde está Juan Carlos Rodríguez Meijueiro A quien le mando un saludo muy especial Este, que es un programa Que nos traemos de Radio Educación ¿Va a dejar de Entre comillas, promover El libertinaje sexual Como ustedes le llaman cuando en realidad lo que él promueve es la educación, la libertad, la apertura para que la gente se conozca y sepa lo que le gusta y no le gusta. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, mi querida Pati Becerra o algunos otros sexólogos que vienen de repente, me estaba encontrando por ahí con el el, eh, texto de eh, alguien que me ayudó muchísimo, que es Arturo Díaz Betancourt, eh, y otros que vienen al a expreso de las 10 van a dejar de decir lo que dicen entre ellos eh, o entre esas ideas el promover el respeto a la homosexualidad y o a las mujeres que decidan abortar ¿de verdad creen eso? ¿De verdad creen que yo era el que les dictaba a todos los programas, incluido por ejemplo punto .5 con Lunes de Ellas y a Lupita Ramos lo que tenían que decir al aire? Y que si yo me voy se acabó toda esta serie de palabras que, ojo, ¿eh? Las palabras son muy peligrosas, eso es muy cierto. Eh, me recordó ello el ver a George Orwell, o bueno, la obra de George Orwell, 1984, que como hubo granizada el sábado, pues me tocó con 30% de descuento el domingo. Entonces, de repente uno se da cuenta de que efectivamente esa obra está escrita para el futuro y entre otras cosas parte de lo que tenemos que reflexionar es efectivamente eso, si estamos haciendo o no uso adecuado del lenguaje y si ese uso adecuado del lenguaje es o no intencional para ir dejando de nombrar a las cosas como se debe o al revés ponerles un nombre estúpido con tal de falsear la información y creérnosla. En fin, gracias pues eh, a todos los que me dijeron esas cositas bonitas y a los que eh, también se sumaron, por ejemplo, obviamente Gonzalo Oliveros, este, estuvo por ahí Julio González, que en ningún momento estuvo colaborando con nosotros en esos seis años y que luego se fue de productora a... Um, imagen eh, a, a la mesa de Diego Petersen, estuvo por ahí coacarraquear, que dice que efectivamente ve una juventud o un rejuvenecimiento de esta radio, cosa que le da a él mucho gusto y también ha participado por acá, gente de Prender el Cerro como Edgar Pineda, como el propio eh, Prender el Cerro Mayor que a propósito eh, volvió a ver un deslave y un ¿cómo les llaman esto? Una crecida de río allá en San Gabriel pero vean la diferencia, volvió a llover y ahora que no hubo bosque quemado, no hubo bronca, no hubo mayor afectación. En fin, ¿a cómo hablo va? ¿Cómo hablo? Bueno, todo esto para decirles, fíjense, toda la, la, la vuelta que le di al asunto, para decirles a ustedes que en realidad ayer quería poner esta canción que se llama Nada de Second, porque sé que hay auditorio que se ha formado en su gusto musical como Poncho Marrón, en buena parte por lo que ponemos y descubrimos juntos aquí en Start. Aquí me tocó descubrir a Second y compartir con ustedes esto de, 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 de esta agrupación, que a su vez es de donde viene aquel grito que estuve yo repitiendo mucho en los últimos meses que era que iba a ser una J cantando en el primer Sound, ahora que estuviera Lori Meyers en Guadalajara. Bueno, el caso es que en realidad es una canción de Second y a él, a Poncho Marrón, le gusta mucho Second. Así que, aunque yo sé que ya nos cambió por Rock and Soul, quiero poner esta canción para recordarnos que esto de los seis años y seis meses pudo haber sido ayer, antier, hace tres años, hace dos, etcétera, Y que en realidad bien nos vale recordar todos los días que no somos absolutamente Nada.
0: Si un año desde que aquel fino hilo se partió, nos apartamos, te llamé ayer y quedamos. Qué raro es verte desde el exilio, ya me imagino respondo. Que nos aprendemos normas de comportamiento, nada vale nada. De mayores aquí estamos, uno frente al otro ocurre nada, ya no hay nada cool De mayores aquí estamos, uno frente al otro ocurre nada. Ya no hay nada lógico.
1: Bueno, pues eh, ahí está nada con second y es parte de lo que les quería plantear. Ya no hay nada lógico. De repente, uno cuando se empieza a explicar lo que estaba entendiendo eh, ya está pasando, eh, como diría Mafalda, o ya está pasando lo que estaba entendiendo, o lo que estaba entendiendo ya pasó, o ¿Cómo era el asunto? Bueno, eh, me siento muy honrado también de que la doctora Rosana Reguillo, una de las máximas autoridades en materia de comunicación, a pesar de que le hayan hecho bullying los estúpidos eh, seguidores de Andrés Manuel López Obrador porque eh, dicen que está vendida, háganme ustedes el pinche favor este pues recordemos que eh, ella es una de las investigadoras más respetadas en materia de la comunicación y ayer decía eh, pues también después de este pequeño informe que les eh, di al aire que eh, también es un orgullo verme a mí personalmente crecer pues sí empecé aquí a los catorce años y eso me da, de verdad, muchísimo gusto. Gracias, de verdad, doctora, por recordarla eh, esta esta parte de la vida en que, pues, la verdad es que si sumamos, es más de media vida la que le estoy dedicando a la radio. Y, bueno, pues, eh, a ver, rapidísimamente, eh, ya tengo el nombre aquí del idiota. este Antes que nada, a ver, no tiene nada que ver esto con lo del idiota. Gracias, Chino Morocho, por reportarse también uno de los mejores reporteros que tenemos en Guadalajara y ahora editor de NTR, gracias por reportarse, Ibabel Arroyo, Nacho Dávalos, que está incorporándose al equipo de comunicación de Ricardo Villanueva, muchas gracias por reportarse y también gracias al diputado Gerardo Quirino, que dice que eh, 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 es un día importante el día el lunes, porque, bueno, por una parte me despida, me, 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 no me despedí, sino que más bien, pues en realidad se cumplió el ciclo. este A ver, originalmente, es el, es el asunto, eh no, no me estoy peleando con nadie, no me estoy yendo por mala onda, eh, etcétera. O sea, a ver, estos cargos tienen inicio y final. Me nombraron eh, en enero y me ratificaron cuando llegó a Tonatio, y Tonatio me nombró por seis meses, digo, por seis años. Seis años que terminaron el 30 de abril del de, año pasado. Para dar tiempo a eh, los nombramientos, que acuérdense que había que nombrar rectores. Eh, tanto regionales como los rectores que tienen que ver con los centros eh, temáticos, que próximamente a lo mejor ya no van a ser temáticos, eh, y luego ya de ahí directores de división, este, jefes de carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer todos esos nombramientos se requería tiempo, por lo tanto extendieron el nombramiento de manera automática, dos meses. Esos dos meses terminó el, el día 30, punto. este Así de sencillo. Entonces, bueno, a Gerardo Quirino, diputado, que decía ayer que, bueno, pues, por una parte se cumplían seis años de Quevico, eh, que en su momento formó parte también del equipo de noticias de lo que entonces se conocía como la Dirección General de Medios eh, y que justamente fue parte de la gente que a su vez dejó de elaborar acá cuando se formó el Sistema Universitario de Radio y Televisión, pues creció, creció porque f- se fue a hacer su propio noticiero a MBS Radio y sale en EXA, entonces ayer, justamente ayer, miren lo que son las casualidades, cumplía seis años y entonces a él lo felicitaba eh, Gerardo Quirino, coordinador de la fracción del PRD en el Congreso del Establo y eh, también me felicitaba a mí y ambos nos deseaba, nos deseaba suerte. Así que, gracias, eh, a ellos, pero, ay, maldita sea, no puede ser. Se, se ha movido tanto el Twitter que me entraron más mensajes, justamente en este momento, ya, ya no puedo encontrar el nombre del idiota que decía que, ojalá se acabara con mi salida, la propaganda de género. Este, la pro, la propaganda, ¿cómo le dicen? de... de... Ideología de género, que yo encabezo, y y yo lo que le contesté es, pues, lástima, papacito, ya está pagada desde antes, está pagada un sexenio más. (ríe) Entonces, bueno, bueno, eh, a ver, vamos con con, con noticias, porque si no, nunca vamos a parar, este, a ver, uno, uno cree vivir momentos importantes en la vida, en la historia, que lo hacen a uno pensar que el futuro ya está aquí, ¿no? Y que que, que las cosas van a cambiar de manera acelerada y que va a estar más chido que como estábamos, ¿no? Eso pasó cuando les di la noticia, ¿se acuerdan ustedes? De que ya estaba cotizando en la bolsa de valores una carne que no era carne. Una carne falsa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y que de hecho ya había dos cadenas en Estados Unidos, entre ellas, eh, si mal no recuerdo, Burger King, que ya estaban ofreciendo una hamburguesa que estaba hecha como una especie de opción vegana de carne que no era carne. O sea, sabía carne, soltaba el juguito de la carne y todo, pero pues no era carne. Bueno, cuando uno pensaba que eso era, era chido y era lo que venía mucho, el futuro, pues ¿qué creen? Están arrasando las hamburguesas veganas, pero el problema es que no son tan saludables. Fíjense ustedes lo que dice eh, Arroba Mojorte en Magnet. El veganismo es una apuesta ganadora. Sus numerosos datos apuntan hacia un futuro de consumidores menos dependientes de la carne y más concientizados a nivel medioambiental de lo que significa producir un kilo de carne, ¿no? Por aquello de los gases de efecto invernadero y todo lo que hay que plantar para que los animales se alimenten Bien. La industria ha leído la tendencia correctamente y actores gigantescos como Burger King, como ya les decía, ya comercializan hamburguesas imposibles, es decir, 100% sabrosas pero 0% carne. Su éxito ha sido inmediato y no tardará en llegar a otras cadenas. Aquí en México, a ver ustedes que van más seguido, yo el otro día volví después de mucho tiempo a Kentucky Fried Chicken este, y, y me di cuenta de que existían unas cosas deliciosas, la verdad es que se me antojó ahorita. Este, que son las, este, creo que se llama que tiras de, de una cosa que dice que está en chilosa, pero no está en chilosa. Este, es como de, como de entre chipotle y barbecue. Bueno, este, pero ustedes díganme, ustedes que van a Burger King, díganme si sí si, ya hay hamburguesa, según yo no, eh. Hamburguesa. De carne imposible o de, o de opción vegana. Eh, el caso es de que en Estados Unidos está arrasando, específicamente esa marca que les decía que estaba eh, cotizando ya en bolsa, que es Impossible Foods. ¿Por qué? Porque contiene un ingrediente que se llama Emo con H no emo así de pelos, imagínense, carne con pelos, no, 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 no. emo, este, y la compañía que con más éxito está comercializando las hamburguesas veganas en Estados Unidos, pues acepta que es un compuesto proteínico complejo presente en la carne animal, pero también en otros seres vivos. La empresa se, eh, eh, lo está produciendo mediante una fermentación de hemoglobina, de soya, un proceso complejo y técnico que dota a la carne imposible de su característico sabor a carne real. ¿Pero qué tiene eso de malo? Pues si lo tiene la misma carne, pues entonces, ¿cuál es el, la, el problema con que lo tenga la carne falsa? Pues resulta que desde el punto de vista legal... El regulador agroalimentario de Estados Unidos, la FDA, aprobó la comercialización en 2018, pero lo hizo con reservas tras cotejar toda la evidencia disponible al respecto. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que por cierto, eh, para los que dicen que yo encabezo la ideología de género, les voy a dar un dato de la OMS. La OMS sacó hace apenas unos años, unos años es poquitos, o sea, no no, no son más de cinco años, la transexualidad de su lista de enfermedades o de trastornos psiquiátricos o sexuales, ¿no? que se podían tratar. Les había dicho que la homosexualidad en 1990 la sacó y justamente pues ello tiene que ver entre otras cosas con este mes bueno pues la OMS yo bien perdido ¿eh? la OMS acaba de ofrecer una disculpa pública por en algún momento a ambas cosas considerar las enfermedad y sobre todo una disculpa pública por la forma en que en su momento se llegaron a tratar estas dos preferencias u orientaciones, haciendo sufrir a la persona. Entiéndase. Acuérdense que, para quitarle lo puto a la gente, los empalaban. Les aplicaban aquella del potro de cuando les puse el spot de revolpadilla, ¿se acuerdan? Que estaba con el entonces procurador. Bueno, esas se las aplicaban, en serio. Era como estirar este lo más que se pudiera el cuerpo, de manera que se causara un sufrimiento este, en las extremidades y la gente de, de, dejara de antojarse el pizarrín, ¿no? O la palabra con P que no puedo decir, al aire. Ni tampoco fuera del aire. <risa> bueno, este también pidió disculpas porque en muchos casos, pues la gente en realidad terminaba loquita. Loquita ya sea por las pastillas psiquiátricas que les daban, o loquita por los toques que les daban. Les aplicaban una lobotomía y pues claro que se les quitaba lo puto, ¿no? Y se les dejaba de parar, pues, pues cualquier función dejaba de funcionar. Bueno, la OMS pidió recientemente a propósito de que es el 50 aniversario de Stonewall, que inicia la lucha homosexual eh, en contra de la violación sistemática de los derechos, específicamente en aquel momento contra los policías, pero luego ya vino otro tipo de luchas. Bueno, esa OMS, que acaba de pedir disculpas en junio, ahora, vuelvo al asunto, está diciendo... Que hay un mayor riesgo de cáncer en comer esta opción vegana de Impossible Foods, o de carne que no es carne, y esto es similar... la preocupación que despierta el excesivo consumo de carne roja a nivel mundial. ¿Y qué creen? Ya saben que cuando no conviene la cosa, uno califica la ciencia de basura, ¿no? O eso es mentirijilla. Bueno, eso contestaron los de Impossible Foods. Dijeron que era ciencia basura, la que había calificado como cancerígena su carne no carne. Y, como apunta Quartz, la carne vegetal ha adoptado un relato comercial en boga, que es sustituir la carne, cuya huella medioambiental es insostenible, por la carne artificial. Un gana-gana de manual. Gana el planeta, gana nuestra salud. Es una narrativa chida, pero cuestionable. Las hamburguesas veganas son alimentos altamente procesados, no naturales, cuya producción sigue operando bajo escasa transparencia. Algunos grupos de consumidores les acusan de contener alta calidad de químicos y de estar modificados genéticamente. Un análisis de Business Insider ilustra que desde un punto de vista nutricional no son más sanas las hamburguesas de carne falsa que las hamburguesas normales. Así que, híjole, yo me temo que esto no le va a gustar a Jesús Rodríguez. No, no es cierto, la verdad es que eh, tampoco la quiero involucrar porque si algo ha promovido Jesúsa, por ejemplo, a propósito del maíz, ha sido que no se les agregue ningún tipo de químicos a las plantitas, a través del fertilizante o eh, estas cosas que se utilizan para fumigar, sino que sea lo más puro posible. Y bueno, pues este evidentemente no es el caso. Bueno, eh, hay tres cadenas, White Castle, Little Caesars y Burger King que ya incluyen. O sea, Little Scissors es la de las pizzas, y hay pizza de carne falsa, además de hamburguesas. ¿Qué les parece? Y, eh, bueno, pues, esto ha hecho que haya un volumen mayor de consumidores que visitan las tiendas de estas tres cadenas con la curiosidad de probar La carne falsa hasta en un 18%. Bueno, vamos a escuchar más música. eh, Y esto ilustra justamente el momento que estamos viviendo. Cuando pensábamos que ya íbamos a dejar vivir a las vaquitas libres en su pastizal. Y ya no las íbamos a ver con cara de antojo de... Mamita, qué buena pierna tiene ese ventajo en Tibón tú y yo. Este, pues parece que esto no va a pasar y parece que nos estábamos poniendo demasiados soñadores. Aquí está Seco, desde mañana en Start de Radio Universidad.
0: y burbujas entre risas fabricadas entre graves enlatados la lujuria se destapa con los flashes disparados Si se encuentra consumible aquí Para pocos solamente Entre voces exigentes Entre rabia contenida Entre música cargada.
1: Está de demasiado soñador, es que es justamente el nombre de el disco de eh, Second, que es una maravilla. Eh, a pesar de que muchos de ustedes eh, me decían, eh, me contestaban, la parte del tuit les puse como unos, eh, híjole, 20 tweets se me hace que me excedí un poquito el, el, el domingo. Pero algunos de ustedes ayer todavía me estaban contestando un tuit que decían que había quitado el programa de rancheras de, eh, de el, en, Entonces el Maestro Javier Vizcaíno este Pero había dejado las rancheras españolas Que nomás ponía puras rancheras españolas Como esta de Second ese En fin, las pongo porque sé que les gustan Entre otras cosas El poncho marrón que quién sabe que habrá, habrá sido Del tú, ya no se reporta Ya se volvió totalmente Rock and Soul En fin, rápidamente también eh, Mando saludos a Vicente Vivero, secretario general Del ayuntamiento de Tlaquepaque, que andan con mucha chamba, con eso de la, de la, de la granizada. Este, híjole, qué barbaridad. Eh, tanto Tlaquepaque como Guadalajara resultaron muy afectados y una inundada por cosas bien estúpidas que ahí es cuando nos damos cuenta de que los humanos somos bien tontos. Este, en Tonalá, en Tonalá, la bronca fue que había unos coches abandonados. Por cierto, me hizo pensar mucho en mi colonia, eh. Mi colonia, señora bien. Este, hay un montón de coches viejos abandonados que eran coches bien en su momento. Este, Thunderbird, este, Taurus, este, unos de estos que son eh, de dos eh, plazas, en fin, abandonados. El caso de que en Tonalá ya habían reportado que eh, pues había un taller que tenía ahí abandonados coches, además de los que se reparaba adentro. Total de que esos coches hicieron un tapón. Y en lugar de que corriera el canal, pues, entre la tierra y el agua que corrió, hicieron que se le metiera a la gente el agua hasta dos metros. Cosa horrible y cosa rara, ¿no? Como de repente... Eh, la verdad es que los paisajes que veíamos ayer, e incluso los sitios de tecnología que sacaban ayer, eh, las fotografías, era increíble ver cómo... Literalmente el apocalipsis está viviendo en Guadalajara. Algunos les decían, ¿cuál es esta película? El, la, el día después de mañana, ¿no? En fin, eh, gracias también a... es que son muchísimos... Eh, lamento no poder decirlos todos, pero... Erika Loyo eh, Beristain también eh, reportándose por acá, entre las que se eh, me, en, se... Entre que despiden y felicitan, digamos, esta etapa en la que logramos hacer un montón de cosas por la radio, Ángel López, eh, también por acá, eh, José Luis Ríos, eh, como les digo, Carmen Rodríguez Armenta, Leo eh, P, que también hace su propia valoración, dice que suerte y que sigue a Start, que a él le gustaba más la barra de humor en la noche y que siguiera. Falcón, que no le gustan ni los noticieros, ni tampoco el despeñadero. Pues ahora sí que eh, díganle al que sigue, ¿no? O a la que sigue, que en este caso, en el caso de Guadalajara es Julieta Marón y en el caso de las redes Alfredo Sánchez. También me dice por acá, me encanta porque dice por acá, este, eh, a ver, ¿dónde está, ¿dónde está? Alain Serrano dice, quiero trabajar en ese radio. Papá, llegaste como seis años después. <risa> o sea, ahorita ya ya, ya me fui estoy anunciando que ya me fui Este, pero muchas gracias Sebastián Cecillón dice muchas eh, gracias para mí fue un reto y un crecimiento gracias a los que hacen que la radio siga sonando con diversidad musical y cultural también Andrés Uribe dice que eh, le da mucho sueño Falcón tiene un voz eh, tiene un tono de voz y un ritmo que no puede con él esto a propósito de que les decía que ayer finalmente pasaron dos cosas en la radio una Entró ya al aire en el 95.9, Rock 101, y mucha gente decía, ¿por qué no le ponen Rock 96 o Rock 95? Porque está cumpliendo el concepto Rock 101, al cual nos referimos en entrevista, tanto con Gonzalo Oliveros, que por cierto va a estar de 8 a 10 en algún momento, todavía no, hasta que se arregle con Grupo eh, imag- Imagen, pero... A partir de las 10 de la mañana está por ahí parte del equipo de RMX, está Yair, está Pablo, está eh, Luis Gerardo Salas en la tarde, que Luis Gerardo Salas fundó Rock 101 hace 35 años. ¿Por qué se llama Rock 101? Porque se llamaba Rock 101 y salía en cualquier cantidad de frecuencias a nivel eh, país. Bueno, pues por eso, porque están haciendo una especie de homenaje a el rock, es que se llama Rock 101 independientemente de las frecuencias en las cuales estén ubicadas, y la primera que transmite es 95.9 en Guadalajara, asociados los chicos de ABC Radio comandados por Luis Gerardo Salas con ABC Radio entonces es un poco como el experimento de RMX, que empezaron en Guadalajara y la idea es crecerlo a todo el país, por lo pronto, entonces mañana eh, si tienen chance y si eh, algunos de ustedes que se quejan de Falcón o de los noticieros quieren escuchar parte de la música que sonaba en RMX, bueno, pues cámbienle al 95.9 y también si quieren ustedes escuchar más noticias o quieren escuchar otro estilo de noticias que a ustedes les gustaba, que se escuchaba en su momento en AM en Radio Red, pues escuchan a Sergi Lupita y otros que están de hueva. En lo que era RMX, 100.3, este, ahora el Heraldo Radio. Bueno, les doy un, rap, un, un, un dato rápido más, eh, que ya son 15% de los restaurantes en Estados Unidos los que están vendiendo carne falsa. Así que está creciendo muchísimo este auge Pero ojo porque al mismo tiempo que está creciendo este auge Está creciendo la posibilidad de que haya cáncer ¡Qué miedo! ¡Qué miedísimo! Bueno, y hubo un incendio en Universal Music Que resulta que mañana (coughs) Les voy a tener que contar los detalles Porque cuando le preguntaron a Universal ¿Qué se había quemado en esa bodega de Universal? Dijo, "Eh, nada, material viejito ¡Ah, órale! Pues entonces no hay problema, no nos perdemos de nada. Y cuando se ponen a investigar, era material, viejito, sí. ¿Saben de quién? De Chuck Berry, de Duke Ellington, de Body Holly, de Aretha Franklin, de John Coltrane, de The Who, de Guns N' Roses, e incluso ahora hay una demanda colectiva en contra de Universal Music por no tener los masters de The Hole, Son Garden, Steve Earle, Tupac y Tom Perry, entre otros. Así que, esto se pone psicopático, y con psicopático nos vamos, aunque sea un pedacito, ¿no?, de los seconds hasta la próxima, pásenla muy bien, y de verdad, muchas gracias por sus reacciones estas últimas 24 horas.
0: Esto fue Start
1: en Radio Universidad La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales los nuevos medios y buena música